0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich dir Impulse und Tipps, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat zunächst erstmal eine klassische Ausbildung gemacht und dann den Meisterabschluss im Elektrohandwerk, anschließend dann noch ein Ingenieurstudium für Elektro- und Informationstechnik draufgelegt, bekam schon während des Studiums eine Zusage von einem DAX-Unternehmen als Projektingenieur, ist dann hinterher Abteilungsleitung geworden Führungskraft in der Teilungsleitung für Elektrotechnik in der Automatisierungstechnik und hat ein Team mit Spezialisten für Maschinensicherheit geführt, hat sich dann selbstständig gemacht mit seinem eigenen Ingenieurbüro und ist heute der führende Spezialist für CE-Kennzeichnung und Maschinensicherheit. Ich darf hier im Podcast begrüßen Dirk Leitsch. Hallo Dirk. Hallo Mike, danke
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Um den Hörer mal so ein bisschen erstmal den Zusammenhang zwischen CE-Kennzeichnung und Maschinen. Sicherheit und das Systems Engineering ähm, ein bisschen zu zeigen. Würde ich mal so ein bisschen auf die, das Thema ein, so. es ist CE-Kennzeichnung, ähm, das kennen wir ja aus dem klassischen privaten Haushalt. Was hat das mit der Fertigung zu tun?
1: Also wie du schon gerade gesagt hast, aus dem klassischen Haushalt, man kennt ja dieses kleine CE-Label auf der Kaffeemaschine, ist ja so ein schönes Beispiel, wo man es findet oder auf dem Computernetzteil oder sonstigen. Dieses CE-Zeichen sagt eigentlich nur aus oder sagt aus, dass ich die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen einer Richtlinie, einer EU-Richtlinie eingehalten habe. Und für die Kaffeemaschine wäre das eventuell die EMV-Richtlinie und die Niederspannungsrichtlinie. Und wenn ich jetzt Maschinen in Verkehr bringe, irgendwo herstelle, dann möchte ich die Maschinenrichtlinie erfüllen. Das ist so die Hauptrichtlinie, die ich dann damit bestätigen möchte. Und letztendlich, bevor ich meine Maschine irgendjemanden zur Verfügung stellen kann, muss ich dieses CE-Zeichen angebracht haben und muss natürlich auch eine Konformitätserklärung ausfüllen. Das ist sozusagen ein Schriftstück, was erklärt, dass ich die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinien, die auf mein Produkt zutreffen, eingehalten habe. Und so komme ich dann, sage ich mal, auch im Maschinenbau dazu oder wenn ich Produkte herstelle, dass ich so eine CE-Kennzeichnung benötige.
0: Das heißt, die meisten verbinden ja mal so Systems Engineering oft mit der Entwicklung neuer Produkte und Systeme, aber irgendwann müssen die ja auch produziert werden und das tun halt Menschen. Das bedeutet am Ende, diese CE-Kennzeichnung ist ja total relevant für mein... Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ich eine komplett vollautomatisierte Dreh- und Fräsmaschine entwickle als, als Maschinenbau-Mittelständler und verkaufe, bin halt da in dem Bereich als Profi unterwegs. Das heißt, ich muss ja schon im Engineering vorne diese Sachen betrachten. Was ist so deine Erfahrung? Was ist das Problem dabei?
1: Also letztendlich ist es so, um diese CE-Kennzeichnung anbringen zu können, wie ich vorhin gesagt habe, muss ich diese Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der jeweiligen Richtlinie ähm, bestätigen, dass ich die erfüllt habe. Bei dieser Fräsmaschine wäre jetzt zum Beispiel ähm, die Maschinenrichtlinie anzuwenden. Dann hätte ich die Niederspannungsrichtlinie, weil Elektrik dran ist, über mhm. 50 Volt. Und ich habe die EMV-Richtlinie, das heißt elektromagnetische Verträglichkeit. Die Fräse kann Strahlen absenden durch die Elektrotechnik, aber auch, ist auch empfindlich für Strahlen. Die darf jetzt nicht plötzlich anlaufen, wenn da irgendjemand sein Toaster daneben einschaltet zum Beispiel. <lacht> Okay. Das wäre schlecht, <lacht> wenn ich und Werkzeugeinspanne und plötzlich läuft das los, weil irgendjemand ein anderes Gerät einschaltet. Ja. Und ähm, zu dieser CE-Kennzeichnung gibt es ähm, ein Konformitätsbewertungsverfahren, so nennt sich das, das ich durchlaufen muss, das gibt es dann verschiedene, das steht dann in dieser jeweiligen Richtlinie drin, da wähle ich mir da eins aus, je nach Produkt, und da ist der Kern, die Kernaufgabe, eine Risikobeurteilung durchzuführen um dann zu ermitteln, welche Risiken hat mein Produkt tatsächlich und wie kann ich diese Risiken entsprechend mindern. Und das muss ich natürlich irgendwo am Anfang machen, schon ja, bei dem Systems Engineering, im System Design, weil wenn ich mit dem fertigen Produkt ankomme und dann später sage, ja, Leitsch, das habe ich häufig, jemand hat sein Produkt komplett fertig gebaut, dann kommt er zu mir und sagt, ey, ich brauche mal hier schnell eine CE-Kennzeichnung, und so eine Erklärung, die kann ich dann auch unterschreiben und dann sage ich, ja, jetzt müssen wir erstmal die Risikobeurteilung herstellen und dann haben wir da irgendwelche Gefahren an dem Gerät und ja, das ist komplett fertig designt und dann heißt die Schalter sind falsch, zum Beispiel die, die Tür überwachen an unserer Fräsmaschine, ist ja normalerweise, dass wenn ich die Tür aufmache, soll die stehen bleiben, dann sind die falschen Schalter eingesetzt zum Beispiel und dann muss man wieder komplett von vorne anfangen und muss andere Schalter einsetzen, die Steuerung ist vielleicht nicht mehr kompatibel. Irgendwelche konstruktive Maßnahmen sind nicht ergriffen worden und dann führt das meistens zu sehr hohen Kosten und natürlich auch zu einer Verzögerung vom, sage ich mal, Vertrieb von Produktlaunch.
0: Also, das heißt, ich, ich finde das ganz spannend, weil ich meine, ich, ich ich bin jetzt schon fast 20 Jahre im Beruf ne, als Systemingenieur. Ich habe, glaube ich, schon viel gesehen, auch als Troubleshooter, aber das ist CE-Thema und Maschinensicherheit kommt mir jetzt lustigerweise mit dir das erste Mal so richtig vor die Nase. Das heißt im Grunde und das ist das was jetzt gerade, was du auch gerade schon beschrieben hast, das Problem ist ja wir entwickeln da irgendwas und da kommt hinter das CE-Kennzeichen drauf und wenn ich das verstanden habe, ist es eigentlich völlig egal, ob das eine Kaffeemaschine ist, die bei meiner Mutter in der Küche steht oder ob es eine Fräsmaschine ist, die irgendwo bei einem anderen Hersteller irgendwo in der, im Fertigungsverbund in der Fertigungsstraße steht, richtig?
1: Das ist richtig. Also klar, ich habe dann andere Richtlinien, die dafür gelten. Jetzt für die Kaffeemaschine gilt natürlich jetzt keine Maschinenrichtlinie. Da habe ich keine Lichtschranken oder sonstige Zuhaltungen oder eine Sicherheitssteuerung dran. Aber ich habe dann auch spezielle Anforderungen, die ich einhalten muss. Man kann sich das so vorstellen, diese Richtlinien geben sozusagen das, ähm, ja, den Rahmen, so ähnlich wie bei der, beim Gesetz das Grundgesetz. Und dann wird das durch Normen immer weiter definiert, wie muss dann das tatsächlich gestaltet werden. Das wäre jetzt zum Beispiel mit der Straßenverkehrsverordnung, da steht dann genau drin, dass das und das Schild bedeutet das und wenn ich das übertrete, dann muss ich mit den und den Konsequenzen rechnen, so ähnlich ist es dann auch in der mhm. ähm, in der Praxis mit den Normen. Das heißt, wenn ich jetzt unsere Werkzeugmaschine habe, da gibt es dann spezielle C-Normen, nennt man die, die sind ganz speziell auf ein Produkt abgestimmt mhm. und da steht dann zum Beispiel für meine Werkzeugmaschine drin, okay, die müssen die und die Anforderungen erfüllen. Die darf zum Beispiel nicht automatisch anlaufen, wenn die Spannung ausgefallen ist und kommt wieder, dass die dann plötzlich von alleine losläuft. Und das muss dann auch technisch so verhindert sein, dass das nicht passiert.
0: Aber das, das heißt... Der Normalfall ist ja, die kommen hinten erst bei dir vorbei und sagen, okay, äh, jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir hier ein Thema, jetzt würden wir gerne diese CE-Kennzeichnung anbringen, können sie das mal gerade für uns machen. Aber eigentlich wäre es doch viel schlauer, dich ganz vorne schon im in, in, in Systemdesign, im Systementwurf mit dazu zu holen, dass du sagst, okay, wenn ihr das so entwickelt, dann werdet ihr da und da und da und da ein Problem mit der
1: CE-Kennzeichnung als Zertifizierung haben, richtig? Ja, ja also die ähm, Normen sagen auch, es gibt extra dann Normen für, wie man eine Risikobeurteilung durchführt und da steht ganz klar drin, es muss ein konstruktionsbegleitender Prozess sein, der auch interativ ist, also das heißt, ich muss den durchlaufen und muss dann später nochmal gucken, habe ich auch wirklich alle Anforderungen eingehalten und wenn nicht, muss ich nochmal nacharbeiten, also interativ und die Regel ist schon, dass äh, sehr viele Kunden mich natürlich vorher ansprechen oder äh, Personen, die Maschinen bauen wollen, das ist dann bei Maschinenbauer wirklich klassisch im der fängt an zu konstruieren, hat seine ersten Entwurfszeichnungen und dann fangen wir an, darüber zu sprechen und starten sozusagen meinen Prozess oder den Prozess. Und wenn jemand kommt, wenn es zu spät ist, das sind dann auch meistens Fälle, wo die Behörden irgendwo denjenigen schon, ja, sag ich, ich will jetzt nicht sagen abgemahnt haben, aber angesprochen <lacht> haben, dass der was tun muss. Häufig auch nach Unfällen, also auch teilweise schwere oder tödliche Unfälle an irgendwelchen Maschinen, dass dann irgendwas passiert ist. Und dann ist natürlich erstmal die Panik groß, wenn ich dann diese Anforderungen nicht eingehalten habe. Und da sprechen mich dann diese Personen an und sagen, ja gut, wir hatten einen schweren Unfall. Wir haben jetzt hier die Behörde, die haben uns Schreiben gesetzt. Wir sollen doch diese Anforderungen hier nachweisen. Und dann ist das natürlich dann ja sehr kritisch zu sehen. Mhm. Das Ganze dann muss ich vorsichtig sein, ja. dass man sich da nicht irgendwelche ähm, Sachen reinbewegt, die einen dann persönlich irgendwo treffen können.
0: Mm, mm. Ähm, das heißt, im Grunde gibt es ja dann zwei Bereiche, wo du unterwegs bist. Das eine, das haben wir jetzt noch ein bisschen mal beleuchtet. Okay, da gibt es irgendwo hinten raus diese CE-Kennzeichnung, Maschinensicherheit. Das ist etwas, was ich vorhin im Engineering schon betrachten sollte. Ja, und es wäre ganz klug, das zu tun. Ähm, die andere Geschichte ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, Jetzt habe ich da zum Beispiel so eine Fertigung aufgebaut mit verschiedenen Maschinen. Ja, also ich habe jetzt irgendwo eine Fressmaschine und dann habe ich hier irgendwo, was weiß ich, eine Stanze oder keine Ahnung was, ne, oder vielleicht auch einen Roboter dazwischen, der irgendwelche Greifprozesse macht und so. Ähm, die in sich einzeln, die haben ja eine CE-Kennzeichnung. Sollten sie, richtig? Mhm. Eigentlich aber, schon, ja. <lacht> genau. Ähm, so, aber wenn ich die jetzt wieder zusammenstecke, muss ich dieses gesamte System, was daraus
1: Fertigungssystem ja wieder bewerten, richtig? Das ist richtig. Also ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt vier Themen, die eine CE-Kennzeichnung fordern. Der erste Themenbereich ist, was wir gerade am Anfang schon gesagt haben, ich bin klassischer Hersteller, will eine Maschine herstellen und will die in Verkehr bringen. Das heißt, ich will sie irgendwo verkaufen und jemandem zur Verfügung stellen oder auch meinem eigenen Personal zur Verfügung stellen. Also das ist auch wichtig, wenn ich jetzt eine für mich intern herstelle und will damit produzieren, meine Produkte sozusagen herstellen und gebe die meinen Mitarbeitern, muss die auch eine CE-Kennzeichnung haben.
0: Mm, okay.
1: Das wäre der erste Punkt. Dann habe ich den zweiten Punkt. Ich importiere ein Produkt, das heißt aus dem EU-Ausland, ähm, zum Beispiel aus China, kaufe ich irgendwo eine Maschine ein und importiere die hier in die EU. Dann brauche ich wieder eine CE-Kennzeichnung dafür, für dieses Produkt. Das ist ähm, ein recht kritischer Fall, wo ich dann häufig auch nicht mehr helfen kann weil es dann wirklich zu spät ist. Ich hatte mal eine Anfrage, da hat jemand drei Radlader günstig in China gekauft. Okay. Die waren super günstig, aber die hingen dann im Zoll und kamen nicht ins Land, ohne CE-Kennzeichnung. Und das ist fast unmöglich für einen Radlader. Da sind überall chinesische Zeichen auf den Elektrokomponenten drauf. Ich weiß nicht, welchen Stahl die verwendet haben. Also das ist fast unmöglich, da später zu gewährleisten, dass da wirklich die Sicherheitsanforderungen eingehalten sind. Zumindest für so zwei, drei Stapler. Wenn man jetzt sagt, man kauft jetzt 100 äh, drei Radlader. Und wenn man jetzt sagt, man kauft 100, dann kann man den Aufwand treiben, aber für drei Stück macht das normal keinen Sinn. Also mhm. Import wäre das zweite. Das dritte ist, ähm, ich erstelle eine Gesamtheit von Maschinen, so nennt das die Maschinenrichtlinie. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ich habe mehrere Maschinen, die ich zu einer Gesamtheit zusammenschalte und da kann man nicht immer sagen, wenn man, sobald man zwei Maschinen verbindet, man braucht sofort eine CE-Kennzeichnung für die Gesamtheit. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen muss und die man prüfen muss. Also es muss für eine gemeinsame Funktion erfüllen, das Ganze, wenn ich die zusammen verkette. Ich brauche eine übergeordnete Steuerung und das muss ein sicherheitstechnischer Zusammenhang zwischen denen bestehen. Also das sind so ein paar Faktoren, die man berücksichtigen muss, wo man dann festlegen kann, ist es denn jetzt eine Gesamtheit oder nicht? Und wenn es eine ist, dann brauche ich diese CE-Kennzeichnung. Und der vierte Punkt, wann ich die benötige, ist, ich äh, verändere eine Maschine wesentlich oder so eine Gesamtheit von Maschinen wesentlich. Das heißt, ich baue irgendwo was wesentlich um und dass irgendwo neue Risiken entstehen und dann muss ich auch wieder diese CE-Kennzeichnung erneuern. Da gibt es auch dann verschiedene Prüfabläufe, wo man feststellt, ist es denn jetzt wirklich ein tatsächlicher, wesentlicher Umbau oder ist das nicht wesentlich, dass ich keine CE-Kennzeichnung brauche. Ich mal, wo es diese so vier Punkte gibt, wo ich das benötige.
0: Okay, ähm, das finde ich spannend, weil, weil das ist ja, weil das jedes Mal da ja noch mal ein eigener eigener Blickwinkel ist, weil ich denke, die eigentliche, ähm, können wir vielleicht für die Hörer mal ganz kurz eben darstellen, die eigentliche Risikobeurteilung, das heißt sprich den den Ablauf, das was du tust, dass dann am Ende da ein CE-Kennzeichen dran ist an der Maschine, an dem Produkt, ähm, der ist wahrscheinlich in den Fällen, diesen vier Fällen, die du beschrieben hast am Ende vom Ablauf, sehr ähnlich, klar, du wirst dann wahrscheinlich auf verschiedene, äh, je nach Fall Normen dann zugreifen, aber das vom Handwerklichen ist das wahrscheinlich sehr ähnlich, aber diese Beurteilung, wo bin ich denn unterwegs und was hat das für Auswirkungen, das ist wahrscheinlich dann ähm, das eigentlich entscheidende Thema, oder?
1: Genau, also das ist natürlich ähm, ganz am Anfang der Start, wenn ich jetzt eine neue Maschine herstelle, sage ich mal, diese, dieser Normalfall, dann starte ich normalerweise mit einer Richtlinienrecherche. Das heißt, ich prüfe erstmal, welche Richtlinien gelten denn überhaupt. Das ist der erste Schritt sozusagen. Mhm. Und welche Norm muss ich dann letztendlich anwenden? Das gibt mir den Rahmen, wie ich überhaupt arbeiten muss.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt ähm, eine Maschine wesentlich verändert habe, das heißt, mich wird gerufen, die haben einen Umbau gemacht, die wollen irgendwas komplett umbauen. Auch schön, wenn ich da vorher gerufen werde <lacht> oder angesprochen werde, bevor es umgebaut ist und wir dann wieder nochmal umbauen müssen. Ähm, da wird dann eingeschätzt, ist es eine wesentliche Änderung oder kann ich, ich nenne es jetzt einfach mal mit Hausmitteln, ich kann mit der bestehenden Steuerung zum Beispiel mit Kontakten, die ich da dran habe, die Sicherheit trotzdem noch gewährleisten oder mit den Sicherheitsmaßnahmen, die Zäune sind noch ausreichend zum Beispiel um die Maschine, ähm, dass es nicht wesentlich ist, dann brauche ich auch keine CE-Kennzeichnung, dann kann ich das relativ einfach handhaben, mhm. wenn das so ist, dass das wesentlich umgebaut wird, dann muss ich wieder anfangen, Richtlinienrecherche, Normenrecherche und Risikobeurteilung sozusagen meinen Prozess durchlaufen. Und bei einer Gesamtheit von Maschinen, da wird natürlich am Anfang geprüft, ist es denn überhaupt eine Gesamtheit oder ist es keine Gesamtheit von Maschinen? Mhm. Also das ist dann auch erstmal zu klären, weil häufig ist es so, dann macht man sich riesen Sorgen, und man überlegt, was kostet der CE und wie machen wir das alles? Und dann stellt sich raus, das ist überhaupt keine Gesamtheit von Maschinen. Das sind zwei hintereinander geschaltete Maschinen, aber jede für sich ähm, erreicht die Sicherheit mit der CE-Kennzeichnung.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber feststellst, okay, wir müssen daran, ne? Wie ist dann so dein Prozess? Wie ist dein Ablauf? Wie gehst du vor, wenn du jetzt gerufen wirst? Mhm.
1: Also als allererstes führe ich natürlich erstmal ein Gespräch mit denjenigen, dass ich mhm. weiß, was handelt es sich? Weil ich habe, ähm, wie du schon noch gemerkt hast, unterschiedlichste Maschinentypen. Ich habe von einem, sage ich mal, Hightech-Laborgerät oder automatischen Mikroskop aus der Biotech-Branche bis zur ja, Produktionsstraße Automobil, wo irgendwelche Karossen nach oben und unten gehoben werden, über Holzproduktionsanlagen, also richtige Schwerindustrie teilweise, Glasproduzenten, die Glas schmelzen und daraus Produkte herstellen, bis zu wie gesagt, kleineren Hightech-Produkten, die auch Millimeter genau sein müssen im Laborbereich. Also das Produkt muss ich natürlich erstmal verstanden haben und dann fange ich an, die Dokumentation zu sichten. Das ist sozusagen mein erster Schritt, den ich normalerweise mache. Was ist vorhanden? Handbücher, Stromlaufpläne, ähm, natürlich dann Bilder oder ich schaue mir das Produkt an, kommt auf die Anlage an und dann ist der erste fachliche Schritt, den ich dann starte. Wenn wir jetzt diese Gesamtheit von Maschinen und wesentliche Veränderungen weglässt, also jetzt, wir gehen jetzt davon aus, wir brauchen eine CE-Kennzeichnung, dann starte ich mit einer Richtlinien- und Normenrecherche, das heißt, ich weiß danach, es gilt die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie und die EMV-Richtlinie zum Beispiel, und zu diesen Richtlinien gibt es Normenlisten und Normen, die da ähm, zu harmonisiert sind, so nennt man das. Harmonisiert bedeutet, wenn ich diese Normen eingehalten habe, dann habe ich sozusagen auch die Richtlinie eingehalten, jetzt mal so ganz vereinfacht gesprochen. Die recherchiere ich und dann hat man dann so eine Liste von, ich sage mal, 40 Normen ungefähr, die man einhalten muss und die geben mir dann den Rahmen, wie ich dann letztendlich diesen Prozess gestalten muss. Dann starte ich als nächstes mit einer Datenaufnahme, das heißt, ich nehme die Maschine tatsächlich auf, wie ist die mechanisch konstruiert, wie, wie ist die elektrisch konstruiert, was hat die für Komponenten dann starte ich als vierten Schritt, ich identifiziere die Gefahrstellen, da gibt es eine Norm zu, die 12100, die NISO 12100, das ist sozusagen die Norm, ich nenne es jetzt mal die Norm der Risikobeurteilungen. Okay. Da steht drin, wie mache ich eine Risikobeurteilung letztendlich? Aha. Und damit, da gibt es dann verschiedene Gefährdungen, elektrische Gefährdungen, mechanische Gefährdungen, zum Beispiel mechanische, ich kann mich irgendwo klemmen an der Maschine. Und die identifiziere ich dann. Das erfolgt auch gemeinsam mit dem Kunden oder der Konstruktion, derjenige, der die Maschine kennt. Also ich bin ja eher der, sage ich mal, Methodiker. Ich kenne das Verfahren, aber die Maschine im Detail, wo kann ich mich klemmen, wie kann ich mich klemmen? Klar, ich sehe das von außen schon, aber der Konstrukteur weiß es natürlich noch viel besser. Der arbeitet meist seit Jahren mit diesen Maschinen. Mhm. Und dann haben wir am Ende eine Liste, wo dann raus hervorgeht, welche Gefahren gibt es letztendlich, welche Gefahren stellen. Und das, ich nenne das immer so Ja-Nein-Liste. Ich überlege mir noch nicht, wie ich mit diesen Gefahren umgehe. Wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Werkzeugmaschine noch mal denken, ähm, da habe ich ja eine mechanische Gefährdung durch drehende Teile von dieser Werkzeugspindel, die da vorne drin ist. Also das dreht ja irgendwas da drin. Da kann ich mich dann klemmen, ich kann gefangen werden, mich quetschen irgendwo. Und da berücksichtige ich aber noch nicht, dass da normalerweise Schutztüren dran sind, und dass diese Maschine geschlossen ist. Okay. Sondern diese Liste geht erstmal nur darum, ist die Gefährdung da, ja oder nein. Also mechanische Gefährdung, drehende Teile ist da. Elektrische Gefährdung, ich kann Strom stark kriegen, ist prinzipiell da. Die Maschine, also so gehe ich da durch. Gibt es Hydraulik an dieser Maschine, habe ich Gefährdung durch Hydraulik, durch hohe Drücke, durch Druckluft, ja, ist da. Also so geht man erstmal durch und sagt, ja oder nein. Mhm. Und das ist für mich jetzt die Basis meine eigentlichen, ich nenne es jetzt einfach mal Kernleistung, der Risikobeurteilung, wo ich jetzt schaue, bei diesen Gefahrenstellen, was für ein Risiko bedeutet das und man kann sich das so vorstellen, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, bildlicher zu machen, die Gefahr ähm, ist grundsätzlich das, was da irgendwo passieren kann, also okay. nehmen wir jetzt mal so eine Hochspannungsleitung, da habe ich die Gefahr, ich kann dort einen elektrischen Schlag bekommen. Ja. Wenn ich jetzt diese Hochspannungsleitung unisoliert übers Feld lege, dann ist die Gefahr doch recht groß, dass ich da irgendwann einen mhm. Schlag bekomme. Gefährdung ist elektrischer Schlag. Und jetzt schaue ich, um dieses Risiko einschätzen zu können, wie hoch ist die Schwere des Schadens. Wenn ich jetzt die Hochspannungsleitung habe, ich gehe jetzt da auf das Feld, dann ist das wahrscheinlich tödlich, wenn ich da mhm. dran fasse. Ja. Das heißt, die Schwere des Schadens wäre der Tod dann schaue ich mir die Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich an. Das heißt, wie oft läuft da irgendjemand über das Feld in der Lebensdauer von der Leitung? Also die Leitung soll da 20 Jahre liegen. Und wie häufig läuft da jemand über das Feld und kann denn überhaupt da in diesen Bereich kommen? Das wäre dann eine relativ seltene Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich, <lacht> weil normalerweise laufen nicht so viele Leute auf dem Feld rum. Außer der Bauer fährt mit seinem Traktor durch die Gegend. Genau. Dann habe ich den nächsten Punkt, die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie hoch ist denn die Chance, wenn ich da eine unisolierte Leitung liegen habe, dass irgendjemand da über das Feld läuft und in der Lebensdauer von der Leitung, sagen wir jetzt mal in den 20 Jahren, da dran fasst und da einen elektrischen Schlag bekommt. Die würde ich als sehr hoch einschätzen, weil wenn die da liegt, kommt irgendwann jemand vorbei und packt die Leitung an. So sicher wie es Abend in der Kirche. Das ist absolut sicher. <lacht> ja. Und dann habe ich den nächsten Punkt, die Möglichkeit zur Vermeidung dieses Schadens. Das heißt, kann ich das irgendwie erkennen? Kommt das langsam auf mich zu? Ja, Hochspannungslichtgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, dass da Strom drauf ist, wenn die da liegt. Also die ist eigentlich nicht vorhanden, die Möglichkeit zur Vermeidung.
0: Ah, okay.
1: Und mit diesen Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, kann ich dann aus einer, ähm, ich nenne es jetzt einfach nur Matrix, aus so einem Auswahlschema kann ich dann das Risiko auswählen, kann das einschätzen. Okay. Und da wird jetzt ein sehr hohes Risiko logischerweise rauskommen, also wenn ich jetzt mal mit grün, ähm, blau, gelb und rot, so sind diese Zahlen normalerweise dann hinterlegt, die da rauskommen, wenn wir jetzt absolut im maximal roten Bereich. Okay. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das ist sozusagen der erste Schritt, den ich dann mache, zu diesen ganzen Gefahren, schätze ich dieses Risiko ein, wie hoch ist denn das überhaupt? Und jetzt habe ich für alle, sage ich mal, blauen, gelben und roten Risiken, muss ich risikomindernde Maßnahmen verwenden und zu so sagen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass da keinem was passiert. Bei unserer Hochspannungsleitung ist ja schön, wir stellen ein paar Masten auf und hängen das einfach mal in 30 Meter Höhe, <lacht> ja. auch Isolatoren natürlich, dass man, wenn man den Mast unten anfasst, nichts passieren kann und das ist unsere erste risikomindernde Maßnahme, das wäre eine konstruktive Maßnahme wo man dann sagt, ich bringe das aus dem Gefahr, aus dem Handbereich raus, dass da keiner hinkommt. Und jetzt kann ich das Risiko wieder einschätzen oder kann ich nicht nur, das muss ich dann in der Risikobewertung und sage, okay, die Schwere des Schadens ist immer noch tödlich, wenn jemand reingeht, Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich tangiert gegen null, weil da oben laufe ich normal nicht rum. Die Eintrittswahrscheinlichkeit tangiert jetzt auch langsam Richtung null, wenn das so weit da oben ist. Und die Möglichkeit zur Vermeidung, die ist klar gegeben, Meisten hängen ja sogar noch so Hinweisschilder oder nicht nur meistens, mhm. sondern die sollten da mhm. an diesen Masten. Ähm, da steht drauf, Achtung, gefährliche Spannung. Und jeder weiß, wenn er da hochgeht und schaukelt an diesen Seilen da, dass das unangenehm werden kann. Ja. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, habe ich dieses Risiko hinreichend gemindert? Ja oder nein? Bei dem Hochspannungsmastbeispiel würde ich jetzt sagen, ja. Weil das ist ja allgemeine Praxis, dass man das so baut. Und dann bin ich sozusagen mit dieser Einschätzung fertig. Und dann nehme ich mir das nächste Risiko vor. Und so ähm, bewertet man diese kompletten Risiken oder Gefahrenquellen dieser Maschine mit dem jeweiligen Risiko und der jeweiligen Risikominderung. Dort bringe ich dann entsprechende Vorschläge, so viele wie nötig sind, bis das Risiko hinreichend gemindert sind. Also meist ist es dann ähm, erstmal eine konstruktive Maßnahme. Dann ist es irgendwo eine technische Schutzmaßnahme, das heißt vielleicht eine Lichtschranke oder irgendwelche Sicherheitsschalter elektrisch. Und am Ende ist es noch eine organisatorische Maßnahme, das ist dann Schilder, Kennzeichnung und Hinweise in Betriebsanleitungen. Das sollte auch immer diese ähm, Reihenfolge haben. Also man kann nicht sagen, ich lasse jetzt die Hochspannungsleitung da liegen und stelle ein paar Schilder auf, dass es da gefährlich ist. Ich muss immer diese konstruktive Maßnahme zuerst, dann die technische und dann die organisatorische. Okay. Also Konstruktiv ist natürlich immer die beste Möglichkeit, ein Risiko im Griff zu behalten. Ja, klar.
0: Ja, klar. Ähm, genau. das, das bringt mich gerade zu einem einer Frage, weil das finde ich ganz spannend. Du beschreibst im Grunde ja erstmal diese Bewertung des Risikos bezogen auf das Produkt, auf das System, vor allem konstruktiv und außer Elektrotechnik. Jetzt haben wir ja. Aber auch noch meistens in diesem System, jetzt bei Hochspannungsmeist nicht, aber ich sag mal bei der Fräse ja schon, ähm, da spielt jetzt irgendwie auch noch Software mit einer Rolle. Ne? Kann Steuerungssoftware mhm. sein, ja, kann Embedded-Software sein, kann Cloud-Software sein. Und wir haben, im, wir haben die Situation, wenn wir ähm, Software entwickeln, also vor allem eingebettete Software, sprich Software in einem mechatronischen System, dann haben wir in Entwicklung schon das ganze Thema Functional Safety. Das ist im Grunde auch eine ziemlich ähnliche Bewertung, wie du das beschrieben hast, nur jetzt eben auf die Software und auf die Softwarearchitektur. Hast du den Fall, dass das dann bei dir auch wieder aufschlägt? Ist dieses Thema Functional Safety oder Software im Produkt, also im System, jetzt fräse mal als Beispiel, ähm, etwas, was bei dir auch wieder vorbeikommt oder geht es bei dir vor allem jetzt erstmal um die rein konstruktiven und elektrotechnischen Themen?
1: Nein, also das ist wirklich ein ähm, entscheidendes Thema und zwar habe ich ja dann häufig auch, wenn ich jetzt diese technische Schutzmaßnahme habe, das ist ja definitiv, dass ich dort, ähm, nehme ich jetzt einen Sicherheitsschalter, der eine Tür absichert, der dann dafür sorgt, wenn ich die Türe öffne, dass die Maschine ausschaltet und da hängt ja dann meistens eine Steuerung dahinter mhm. oder wie jetzt in deinem Fall Embedded Software, die dafür sorgt, dass die Maschine dann auch tatsächlich anhält wenn ich diese Tür öffne und auch in der richtigen Zeit, dass die Maschine so schnell steht, dass wenn ich die Tür aufreiße und da reingreife, dass die Maschine dann sticher, sicher steht. Und ähm, da gibt es dann entsprechend, bei, diesen no bei dieser Normenrecherche wird definiert, nach welcher Norm diese Sicherheitstechnik ausgelegt werden muss. Wir haben jetzt im Maschinenbau dann ähm, zwei Normenreihen. Das ist einmal die 13.849, immer das DIN-EN kann man sich jetzt davor denken. Mhm. Oder eine andere Norm, also man unterscheidet die letztendlich zwischen dem Ergebnis dieser Güte für die äh, technische Schutzmaßnahme, so kann ich es jetzt einfach mal nennen.
0: Mhm.
1: Und zwar haben wir entweder den Performance Level oder wir haben den ziel Level. Ja. Und diese, ich weiß nicht, ob, ob das im funktionell ja, der SIL-Level
0: Sill ist das, was bei Functional Safety immer wieder aufkommt. Wir müssen diese, diese, mhm. diesen SIL-Level bestimmen. Auf Basis des SIL-Levels ergeben sich dann auch in der Entwicklung Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, je nach Auswirkungen, die die Software hinter, also dann haben kann.
1: Genau. Und das wird identifiziert ähm, in der Risikobeurteilung, wird sozusagen für diese Schutzmaßnahmen dieser Level vorgegeben. Also, ich arbeite ähm, häufig nach dieser 13849, die gibt dann den Performance Level vor. Das ist aber ähnlich zu sehen wie der z Level, also das ist genau das Gleiche. Vielleicht können wir mal gerade für die Hörer sagen, was so der Unterschied ist oder für ja, was das überhaupt ist. Sehr gerne. Ist. Genau, also dieser z Level oder Performance Level, das ist letztendlich eine Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalles pro Stunde. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Schutzmaßnahme da anbringe, ne, bleiben wir jetzt mal bei unserer Schutztür mit unseren Sicherheitsschaltern, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass meine Schutzmaßnahme, das heißt diese Türschalter mit der Software und der Steuerung und allem, was da dran ist, ähm, irgendwann ausfällt und das nicht reagiert, das Ganze. Wenn ich da die Tür öffne, die Maschine läuft dann trotzdem weiter. Mhm. Und je höher die Gefahr ist, desto niedriger muss natürlich die Wahrscheinlichkeit sein, eines gefährlichen Ausfalles. Wenn ich jetzt ähm, mich da zum Beispiel schwer verletzen kann, ich kann häufig, bin dauerhaft irgendwo in diesem Gefährdungsbereich und habe kaum eine Chance, das zu vermeiden, dann würde mhm. ich jetzt zum Beispiel auf ein Performance Level D kommen. Und die Wahrscheinlichkeit dieses gefährlichen Ausfalles mit D würde das bedeuten, dass es die Chance ist jetzt 1 zu 10 Millionen und 1 zu einer Million. In diesem Bereich muss ich diese Wahrscheinlichkeit befinden, dass dieses, oder die Wahrscheinlichkeit muss niedriger sein, dass dieses Bauteil ausfällt. So kann man es sagen. Okay. Und das wird in der Risikobeurteilung festgelegt für diese Schutzmaßnahmen. Das heißt, wenn ich beurteile, ich brauche jetzt die und die Schutzmaßnahmen, Risikomindernden Maßnahmen, was wir eben gerade gesprochen haben, ja. das Risiko zu mindern. und das ist eine technische Schutzmaßnahme, dann wird auch da in diesem Moment der Risikobeurteilung dieser Performance-Level festgelegt. Mhm. Und da weiß dann der Elektrokonstrukteur zum Beispiel, okay, ich muss den und den Performance Level erreichen oder den und den Sie Level und dem, dementsprechend muss ich meine Komponenten dann auswählen und der Softwaretechniker weiß, okay, hier müssen wir ganz besonderes Augenmerk auf unsere Software legen, die muss die und die Anforderungen erfüllen, wir müssen dann Softwarevalidierung dann letztendlich machen und feststellen, ist denn jetzt dieser Performance Level erreicht worden und diese Maßgabe kommt in der Regel aus der Risikobeurteilung.
0: Ah, das finde ich, das finde ich super interessant, weil ich 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 erlebe immer ähm, die Situation gerade, wenn du so Systemarchitekturen baust, kommt dann irgendwann das Thema SIL oft mit dazu ne? oder Functional Safety. Mhm. Und da gibt es ja entsprechend Experten, die einem dann auch sagen, dass diese Bewertung machen, so jemand wie du, ne? die sagen, okay, ich habe hier ähm, ich habe hier meine Bewertung Maschinensicherheit. Und da kommt dann auch das Thema dazu. Ähm, das bedeutet, wenn ich diese Bewertung, wenn du diese Bewertung machst, hast du dann das nicht, also das, ich, ich, ich bin jetzt gerade ganz spannend, weil dann hast du diese eine, diesen einen Strang, diesen einen eine funktionale Aus äh, Einheit. Ne? Da gibt es einen Schalter, da gibt es ein Kabel, ja, da gibt es die Steuerung, da gibt es die Software und die hat jetzt diese die Bewertung D-Level bekommen. Das ist das ist etwas, was ich immer ganz, 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 ganz äh, ja manchmal ungewöhnlich fand. Ne? Da gibt es eben nur diesen Schalter und der ist D und die Kette dahinter, aber alles andere vom System ist nicht von Performance-Level nicht relevant. Kommt das häufiger mhm. vor?
1: Also ähm also was ich mache, ist, das grundsätzlich, ich gehe gar nicht so weit rein, dass ich sage, welcher Schalter, welches Kabel, okay. welche Komponenten benötige ich da. Also dann würde ich mit der Risikobeurteilung niemals fertig werden und könnte das auch alleine nicht leisten. Ja. Also dann wirklich Spezialisten, für die das dann tatsächlich auslegen. Ich mache das, ähm, sage ich mal, einen Schritt vorher. Ich sage dann jetzt für diese Tür, ich muss die Zugänglichkeit zu dieser Gefahrenstelle verhindern, mit einer technischen Schutzmaßnahme, mit Tür und Zuhaltung zum Beispiel. Und die muss dem Performance Level D entsprechen. Aha. Das kommt sozusagen bei meiner Bewertung mit raus. Okay. Wie die tatsächlich ausgelegt ist, das darf dann der Konstrukteur machen, der dann das entweder ähm, elektrisch, sage ich mal, auslegt, seine Komponenten, den Schalter, die Logik und den Aktor, also den, das, die Schalteinrichtung aussucht, das darf der dann machen. Und der muss natürlich dann auch letztendlich diesen Nachweis machen, das kann man dann mit verschiedenen Softwareprodukten, da gibt es zum Beispiel das Produkt Systema, das ist eine kostenlose Software, da kann man dann diese ganzen Komponenten reinnehmen und kann das dann rechnerisch nachweisen, dass ich das auch tatsächlich eingehalten habe. Und genauso ist es mit der Software, dann kann ich meine Software dann letztendlich validieren, kann mit Prüfungen und Checks nachprüfen, ähm, habe ich dann tatsächlich diesen Performance Level erreicht. Okay. Okay, das, das heißt, so der,
0: du bist im Grunde vorne der, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Systemingenieur spezialisiert auf diese Risikobeurteilung, der das System verstehen muss und dann erstmal diese Beurteilung macht, dann die darauf sich ergebende Detaillierung und so weiter, das machen dann andere Fachkolleginnen, Fachkollegen, Experten. Ja. Ähm, ne?
1: Genau, das ist so der Ablauf und das ist ja häufig... Ich komme ja selber aus der Elektrotechnik, was heute mhm. unser Problem war. Wir sollten irgendwelche Sachen bauen. Die haben uns gesagt, da soll eine Safety-SPS rein und das und das und das. Aber uns hat keiner gesagt, welche Güte muss denn das Ganze haben. Mhm. Und das ist schon elektrischen Unterschied, ob ich ein Performance Level C oder ein Performance Level E letztendlich habe. Also Performance Level C, da kann ich, das kann ich auch einkanalig erreichen. Das heißt, ein Draht, nenne ich es jetzt einfach mal zu ja. meinen Nothalt-Schaltgeräten. Und bei Performance Level E bin ich auf jeden Fall zweikanalig und ein Fehler, der fällt dann auch irgendwann, also softwaretechnisch die Steuerung überprüft auch die Ausgänge und der fällt dann auch automatisch auf irgendwann, wenn da irgendwas falsch ist. Ja. Ähnlich höhere Anforderungen. Und ich habe mal irgendwann so ein paar Wahrscheinlichkeiten ähm, versucht, das so ein bisschen plastischer zu machen. Ich habe ja gesagt, bei Performance Level D 1 zu 10 Millionen, eins zu 1 Million. Wenn man jetzt im Internet schaut, die Chance, dass man vom Blitz in Deutschland getroffen wird, ist ungefähr mit 1 zu 10 Millionen angegeben. Okay. Die Chance, dass man Ingenieur wird, ist 1 zu 37, dass man Arzt wird 1 zu 122. Okay. Dass man Astronaut wird, 1 zu 58 Millionen, also das wäre äh, sogar noch unsicher, also sage ich mal, unwahrscheinlicher als ja. dass der Performance der ausfällt. Okay. Und noch so, was lustig ist, dass ein Handy in die Toilette fällt, ist 1 zu 22.000. <lacht> okay. Also da kennt bestimmt jeder einen, dem das schon mal passiert ist. Ja. Aber nochmal, um diesen Performance Level einzustufen, wenn ich diesen Performance Level D habe, ist es viel, viel, viel wahrscheinlicher, dass mir mein Handy in die Toilette fällt, als dass da diese Steuerungs- oder Schutzmaßnahme ausfällt. Dem muss okay. man sich bewusst machen, aber das ist schon sehr sicher, ja. wie ich es denn letztendlich richtig konstruiert habe und auch nachgelesen habe. Ja.
0: Ja. Genau. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, ne? Wenn ich wenn ich dieses ganze Thema habe, gerade wenn ich da äh, äh, etwa also ich finde das auch interessant. Es ist auch so, wenn ich das muss ich ja machen, wenn ich jetzt etwas entwickle, was ich nur selber wieder nutze. Also du hattest ja gerade gesagt, es gibt ja diese vier Bereiche, ne? Ähm, äh, sprich also ich, ich bin jetzt irgendwo mittelständische Firma und wir haben jetzt eben irgendwo ein Labor oder wir haben irgendwo eine Fertigung oder was auch immer und ähm, wir brauchen für eine Tätigkeit, äh, die wir haben in unserem Service, Dienstleistung, Produkt, was auch immer, was wir da gerade machen, etwas, wo wir sagen, komm, da bauen wir uns selber mal ein Gerät, was uns hilft, dass diesen Schritt, diese Tätigkeit, diese Aufgabe einfacher zu lösen. Und da brauche ich ja auch diese CE-Kennzeichnung und dann kann ich ganz schnell plötzlich an dieses Thema, was du gerade sagst, das Functional Safety heranreichen, sprich also, äh, auch, das ist nicht nur wichtig, wenn ich jetzt irgendwie ein, eine Drehmaschine entwickle und verkaufe, sondern es kann auch durchaus sinnvoll äh, oder muss sogar sein, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas konstruiere, was ich selber eigentlich nur bei mir im Labor nutze oder in der Fertigung,
1: richtig? Genau, so ist es. Also mhm. da kann ich ganz schnell in diese Bereiche kommen, dass ich irgendwo eine Produktionsmaschine mir selber herstelle, die mein Produkt bauen soll und meist ist es ja so, wenn ich irgend so einen speziellen Nischenhersteller habe, die bauen auch ihre Maschinen dann selber, weil die einfach das Know-how mit dem Produkt haben und da muss ich wirklich auch eine CE-Kennzeichnung vergeben und komme dann schnell in diese Bereiche, wo ich wissen muss, welcher Performance-Level muss denn jetzt meine Lichtschranke oder mein Nothalt oder meine Sicherheitssteuerung tatsächlich erfüllen. Mhm. Genau, und da, das ist halt dieses Problem, erstmal was gebaut, dann den Herrn Leitsch gerufen, eine Risikobeurteilung gemacht, dann kommt raus, Performance Level D, wir schauen uns dann die Komponenten an und erreichen das überall nicht. Ja. Und dann ist das natürlich unangenehm für alle Beteiligten,
0: Klar.
1: Ähm, dass man dann wieder Hand anlegen muss und muss noch Schalter nachrüsten oder den ganzen Schalter austauschen oder sogar die ganze Steuerung austauschen. Und das ist, also ich hatte es jetzt, ähm, bei einem Laborgerät gehabt, das war eigentlich schon fertig gewesen, der, der Markteintrittstermin stande schon und dann haben wir dann auch Zuhaltungen an den Türen gehabt und die wurden auch mit einer Embedded Software realisiert und das hat technisch funktioniert, also die Maschine hat auch abgeschaltet, wenn ich die Tür geöffnet habe, aber es war nicht möglich, ein Performance-Level dafür nachzuweisen, in der Güte, wie wir den benötigt haben und da musste man dann wirklich das umbauen, andere Schalter und das komplett sage ich mal, neu erstellen, die ganze Schutzmaßnahme, die technische, um dann letztendlich den Performance-Level rechnerisch nachzuweisen. Hm. Das das kann ja,
0: ja, das kann ja schon gleich richtig in Zeit und Geld sich ausarten. Hm. Wow. Okay, hm. spannendes Thema. Ähm, Frage noch so, zum Schluss, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Also wo ich vielleicht noch mal darauf hinweisen könnte. Was häufig in der Praxis zu Verwechslungen führt, ist, ich habe ja diesen Begriff der Risikobeurteilung, den ich da irgendwo in den Normen finde. Das heißt, das wäre die Tat des Herstellers. Und dann habe ich noch die Gefährdungsbeurteilung. Und das ist ähm, ein häufiger Unterschied, der nicht bewusst ist, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Risikobeurteilung und Gefährdungsbeurteilung. Und um sich es sich einfach ähm, vorzustellen, die Risikobeurteilung, das macht der Hersteller, und da ist die Grundlage, die EU-Norm, das heißt die Richtlinien, Maschinenrichtlinie zum Beispiel. Und die Gefährdungsbeurteilung, das macht letztendlich der Betreiber, die ist für den Arbeitsplatz und für den um Umgebungsbereich der Maschinen gedacht. Und da ist die Grundlage die Betriebssicherheitsverordnung. Und ich brauche, wenn ich eine Maschine irgendwo einsetze, immer beides. Das heißt, ich brauche einmal durch den Hersteller die Risikobeurteilung, der jetzt sagt, die Maschine ist sicher. Und für den Umgebungsbereich der Maschine und den tatsächlichen Arbeitsplatz, wie ist die Beleuchtung, ähm, sind die Verkehrswege gekennzeichnet, sind diese Gehörschutzschilder zum Beispiel da. Das kommt dann aus dieser Gefährdungsbeurteilung, was normalerweise der, ähm, ja, die Sicherheitsfachkraft von den Firmen macht. Okay. Das ist immer wichtig, dass man noch nochmal diesen Unterschied sich bewusst macht. Ich brauche tatsächlich beides. Einmal das eine ist die Richtlinie für die Risikobeurteilung und die Betriebssicherheitsverordnung für die Gefährdungsbeurteilung.
0: Okay, das, das bedeutet äh, die ähm, Risikobeurteilung, das ist ja das, wo wir gerade gesprochen haben, das ist ja das, was du tust. Ne? Und das heißt, wenn, mhm. wenn dann vor Ort die Maschine irgendwo aufgestellt wird, im Labor oder oder in der Fertigung oder wo auch immer, dann macht das dann jemand aus dem Unternehmen, der dann diese diese Gefahrenbeurteilung mitmacht. Sprich, genau. da hast du dann meistens noch jemand anders, der dann aus dem Unternehmen meistens das Ganze dann mit betreibt, betrachtet, oder?
1: Genau, so ist es dann. Also meistens ist das dann bei größeren Unternehmen, die haben dann interne Sicherheitsfachkräfte und bei kleineren Unternehmen, die bedienen sich dort ähm, externen, sage ich mal, Unterstützung, mhm. das machen ich jetzt auch nicht. Also das, das gehört nicht zu meinem Aufgabenfeld. Mir ist nur wichtig, dass diejenigen wissen, es gibt beides. Es ist ein Unterschied zwischen einer Risikobeurteilung und einer Gefährdungsbeurteilung, weil ich bekomme immer wieder Anfragen, die wollen da eine Gefährdungsbeurteilung nach der Maschinenrichtlinie und das gibt es natürlich nicht. Ich <lacht> ja. meine damit Risikobeurteilung, dass einfach in der Praxis nochmal klar wird, ja. ähm, Risikobeurteilung Hersteller, Gefährdungsbeurteilung Betreiber, Arbeitsplatz sozusagen. Ja. Ja.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Ganz wichtig, dass wir das auch äh, in meinem Kopf haben. Jetzt, wenn, wenn ich jetzt ähm, als Hörer sagt so, oh, das ist ein Thema, ne, dann wollte ich mich mal mehr mit beschäftigen. Ja, gerade weil wir jetzt irgendwie ein neues Produkt oder ein System entwickeln oder wir uns gar nicht bisher Gedanken darüber gemacht haben, dass möglicherweise in unserem Unternehmen da ein Thema vorliegt
1: mit dem CE. Ähm, wo finden wir dich im Netz? Ähm, also mich selbst findet man unter meinem Namen unter www.dirkleitsch-zusammengeschrieben.de und da findet man auch, sage ich mal, hinreichende Informationen, wie man mich kontaktieren kann, was ich so mache. Wer sich schon mal vorher da informieren möchte, ich habe eine CE-Bibliothek, so nenne ich das, da habe ich eine umfangreiche Vorlagen und auch Informationen, die ganzen Richtlinien sind da drin, die Normenlisten, Webinare, also so alle Sammlungen, die ich irgendwo geschaffen habe, die sind dort kostenlos zugänglich und da kann man sich informieren unter wwwce bibliothek.de oder bei mir über die Webseite kommt man da auch hin.
0: Ja, also, wie gesagt, ich kann das sehr empfehlen, ne, wenn das Thema ist wichtig. Wir sollten das ja auch im Systems Engineering und auch im Projektmanagement be be betrachten. Das sind Themen, die uns, äh, wenn wir es nicht tun, hinten die Beine wegreißen können. Dementsprechend geht hin. Schaut euch mal die Bibliothek an. Das ist wirklich wirklich gutes Material, was der Dirk da zusammengetragen hat. Das ist wirklich super Input, den wir brauchen können. Für die unter euch, die jetzt gerade irgendwo unterwegs sind, ich werde natürlich die ganzen äh, Sachen in den Show Notes verlinken. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade äh, in euer Podcast App guckt, schaut einfach unten in den Show Notes, findet ihr den Link ähm, zu Dirk Seite zu der CE Bibliothek, sodass ihr da direkt auch mal reinstöbern könnt, mal reinstimmen könnt und euch Gedanken machen können. Und natürlich, wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr jemanden braucht. Ich kann den Dirk sehr empfehlen als Experte für dieses Thema. Ja, in diesem Sinne, Dirk, vielen Dank für dieses Gespräch. Super spannendes Thema. Etwas, was man nicht so oft hört, aber unglaublich wichtig ist. Dementsprechend war es mir auch ein Herzensanliegen, das Thema mal hier im Podcast zu betrachten. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank.
1: Ja, von mir auch vielen Dank. Hat Spaß gemacht und bis nächstes Mal. Gerne. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde
0: ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn sicherlich kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Oder wenn du natürlich möchtest, kannst du das natürlich auch anderen Menschen so weiterempfehlen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten der Projektmanagement Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis. Zum nächsten Mal.